0: Bonjour c'est CryptoI, j'espère que vous allez bien en ce mardi 9 janvier 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler forcément BTC, pour parler crypto, pour parler un petit peu macro parce qu'il se passe quand même pas mal de choses et ça commence tout de suite On va commencer par le tweet de Gary Gensler qui nous annonce que l'ETF est validé. Alors, non, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, il nous dit qu'il faut faire attention d'investir en crypto, que c'est très dangereux, etc., etc. Bref, un tweet de warning qui nous dit tout simplement que la validation va se faire et que ça va avoir lieu certainement aujourd'hui ou demain. On n'oublie pas que la deadline, c'est le 10, c'est mercredi, et BlackRock pour rappel à la news d'hier, nous dit que c'est mercredi. Donc là, on a Gary Gensler qui nous annonce tout simplement que c'est validé. Alors, à sa façon, oui, mais en l'occurrence, c'est validé. On a une grosse réaction d'ailleurs du prix directement, on est passé à 45 000, on a, enfin, on a éclaté les 45 000, on va en discuter un petit peu après dans la partie technique. Au niveau des annonces aussi, on a la réduction des frais, et ça, c'est très intéressant dans le sens où ça y est, les ETF commence à faire la bataille des frais. Pour ceux qui ne savent pas, les ETF sont des sociétés qui possèdent les actifs collatéraux, donc par exemple dans notre cas, ce sera du Bitcoin, et derrière, on vend en fait les, les parts de cette société, c'est ce qu'on achète et c'est ce que l'on vend. Mais la détention de ces parts est facturée par la société en elle-même, 0,3% pour BlackRock, Grayscale 1,5, ça veut dire que tous les ans, il y a 0,3% qui arrive dans la poche de BlackRock du montant total qui est bloqué et alloué sur son fonds, donc c'est énorme, c'est une manne financière qui est juste Colossal. Et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a un Grayscale qui est à 1,5. Ils sont passés de 2 à 1,5 au vu de la concurrence. Et oui, il y a quand même une très grosse concurrence quand on regarde les frais. 1,5 c'est de loin le plus cher à Grayscale. Ensuite on a 0,25 pour Arc, on a 0,30 pour Aishair, alors du coup ils ont en fait des, des frais minimes euh, sous certaines conditions. On aura 0,24 pour Bitwise, 0,25 pour Vanek, 0,5 pour. Wisdom Tree et on a Franklin qui est à 0.29, mais globalement, vraiment, il y a une guerre très forte au niveau des coûts. High Share, dans tous les cas, va être le moins cher, ou essaiera, quoi qu'il arrive d'être le moins cher, ou en tout cas, être vraiment dans la tranche basse, parce qu'on sait très bien que High c'est BlackRock, et BlackRock, généralement, a tendance à drainer le volume. Donc on va être vraiment sur des frais très bas, pour pouvoir drainer un maximum de volume, parce que on regarde, on a quand même beaucoup de personnes qui sont positionnées dessus, donc on aura une guerre très forte. À savoir que lorsqu'il y aura le lancement du BTC, on parle du commencement du trading sur ce BTC, en tout cas sur ces ETF, qui seront très rapides. Alors je vais retrouver la nouvelle, c'était dans le tweet, si je dis pas de bêtises, de Goku, voilà, c'est ça, qui pourront être négociés aussi rapidement que jeudi ou vendredi, donc vraiment fin de semaine dans lequel on pourra avoir un ajout de liquidité, et c'est cette nouvelle-là qui a fait réagir, énormément le cours cumulé avec le tweet de la SEC parce que justement on pensait qu'il allait avoir un petit peu de temps avant d'avoir la possibilité d'avoir la liquidité et les fonds qui rentrent sur les l'ETF, a priori ça va être très rapide, fin de semaine et là-dessus, on a eu d'autres nouvelles qui sont rajoutées, que sur les ETF, on devrait avoir entre 50 et 100 millions qui devraient être injectés en 2024. Donc ça, en l'occurrence, c'est la standard Chartered Bank qui euh, nous donne cette information. Encore une fois, c'est une estimation. Et ensuite, on va avoir euh, Vanek qui nous explique qu'ils vont cider avec 72 millions de dollars. Donc ça veut dire que sur la fin de semaine, on devrait avoir déjà une pré -cide ou une seed qui va être effectuée. En OTC, encore une fois, je vous rappelle que l'achat de ces BTC ne se feront pas sur le market, ce se fera en OTC, ça sous-entend directement over the counter, en dehors des prix market, ce qui est plutôt classique, au vu des volumes qui vont être tradés, pour éviter d'avoir une explosion du prix trop forte. Par contre, on va toujours avoir la, la problématique de liquidité, cette problématique de liquidité, on la connaît déjà depuis un certain temps, le nombre de BTC disponibles à l'échange est vraiment drastiquement basse par rapport à tout ce que l'on a pu connaître, et plus ça va aller, plus ça va être le cas. Donc, on est dans une problématique de liquidité, à voir comment le marché va réagir, malgré le fait que les échanges soient effectués « over the counter ». Ensuite nous avons sur la partie macro euh, 8 puces qui bénéficieront l'IA, encore une fois c'est l'expectative que je vous ai expliqué la semaine dernière, le narratif qui va arriver au niveau des US, si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi je vous invite vraiment à la regarder, là on commence à avoir un certain nombre d'actions qui commencent à se mettre en place autour de ça, et ce qui est plutôt logique parce qu'on va voir toute la partie tech qui va être drivée par l'IA, toute la partie industrie qui va se tourner vers les outils nécessaires pour pouvoir aider l'intelligence artificielle à se développer, donc on avoir tout un point économique qui va commencer à s'accélérer, et c'est ce qui va être intéressant et important à voir, surtout qu'on voit qu'on a eu une journée hier qui était très très forte sur le S&P 500, forcément quand on a eu une cassure baissière aussi forte, on voit qu'on va retracer, et on a englobé en fait la bougie précédente, là c'est vraiment important, parce que c'est un signal qui nous montre, que malgré tout ce qui est en train de se passer, le S&P 500 est vraiment très fort. Alors c'est le cas aussi sur le Nasdaq, mais on pourrait l'expliquer aussi par un retrait Ici du dollar dans lequel on retrouve encore un indice dollar qui se fait rejeter par le Kumo qui est plutôt classique si on retire Ishimoku pour avoir une vision un peu plus généraliste. On voit que ici on est bien dans une phase de rejet pour aller retester potentiellement un petit peu plus bas les 100. On va attendre d'avoir vraiment en fait une confirmation sur cette fin de semaine mais en l'occurrence on va avoir un indice dollar qui va être un petit peu plus faible sur les jours qui viennent. Et forcément, c'est positif sur les actions, ça sous-entend qu'on va avoir des liquidités qui vont se libérer sur des zones à risque, actions, et euh, derrière BTC. BTC qui profite aussi de cette chute du dollar, donc ce qui est plutôt positif, pour pouvoir euh, avoir cet envolé, l'envolé qu'on a euh, vu. Alors, autre chose, c'est que cet envolé, toujours ce même graphique, hein, qui est la représentation du SP500 euh, dans lequel on a retranché l'impression monétaire, on voit que le... Petit retracement qui avait été effectué, on n'a même pas retouché cette partie de résistance. On voit que ici, là, le support n'a pas encore joué son rôle et qu'on est peut-être même dans une réaccélération. Donc on va suivre la clôture weekly qui va être très importante, qui pourrait nous donner justement l'envolée de la bulle que l'on attend, notamment sur l'intelligence artificielle, sur le S&P 500 et le Nasdaq, que l'on a en tête, qu'il va falloir surveiller, dans lequel on pourrait avoir une réaccélération très forte mi 2024 et dans lequel on pourrait en profiter suite au retracement sur la macro. Néanmoins sur le BTC on s'est envolé, on le voit bien la réaccélération haussière dans lequel on est en train de casser en fait la bougie précédente, un bougie comme je vous l'expliquais hier qui était vraiment compliqué parce qu'on a eu aucune volatilité. Bon clairement la volatilité on la revoit, on la voit très même très très bien, mais encore une fois c'est une volatilité qui est journalière. Il va falloir voir est-ce que sur la semaine on va vraiment clôturer comme ça, ou est-ce qu'on va avoir vraiment une chandelle de volatilité et aller chercher beaucoup plus haut pour euh, regagner de la, de la volatilité, à savoir qu'on a normalement des nouvelles nécessaires sur les ETF pour pouvoir regagner cette volatilité. On est censé avoir une validation des ETF. Je parle même pas du refus, parce que vu ce que l'on a eu ces derniers jours, on est en train de se diriger vraiment sur une validation. Et la question ça va être comment le marché va réagir. Là on a une première réaction, une forme de consolidation. Est-ce qu'on est dans cette forme-là Donc sur réaction, extension consolidation et ensuite retracement pour aller chasser les liquidités. ou est-ce qu'on va vraiment chercher ici plus que les 48 On voit qu'on n'a pas encore touché les 48. On n'oublie pas, 48, 51, 5 sont nos targets. Hein, si on dézoome, on voit très bien que c'est toujours le top ici qui a été laissé par Terra Luna, dans lequel on a eu la consolidation suite à la cassure de fin 2021. Et ensuite sur janvier... Euh, ici, 2022 jusqu'à euh, mars 2022, on a eu toute cette période d'euphorie et de retracement avec... Ici la cassure de Terra Luna donc, qui a fait vraiment très mal à l'écosystème crypto alors que la macroéconomie à cette époque-là était plutôt positive et était même plutôt bullish euh, dans cette période avec un, un fort retracement haussier dans lequel on a été pris à contre-pied par Terra Luna. La question va être est-ce qu'on va aller rechercher cette zone de liquidité pour pouvoir euh, ici fermer l'ensemble des ordres qui avaient été laissés ouverts pour ici soit structurer une forme de latéralisation dans les 51-52 pour soit faire un sales news et vendre, soit consolider pour continuer à aller chercher plus haut, et à ce moment-là, on pourrait aller chercher relativement haut. Néanmoins, quand on regarde ce qui s'est passé, on a bien recassé cette zone-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que la zone de sell, on est bien allé la chercher, on a eu une très belle, euh, un très beau pullback qui a été effectué ici sur les 44 700, là, on a eu un très gros signal. D'accord Vraiment très gros signal sur cette bougie pour pouvoir euh, accompagner en fait la cassure dans lequel ici on n'a pas eu de distribution effective et surtout on n'a pas cassé en bas et consolidé en dessous de ça. Donc ça sous-entend que là, on avait un très beau signal pour accompagner le mouvement. Et en même temps, c'est un petit peu normal quand on regarde ce qui s'est passé ici. On a eu euh, la partie de liquidation qui était attendue hein, dans lequel on a liquidé toute cette partie-là avec cette accélération haussière. On a comblé la partie d'imbalance qui était là. Le fait que déjà... On comble une partie supérieure de l'imbalance, ça sous-entend qu'on allait chercher la liquidité de ça. Là, on avait un premier indice. En fait, le fait qu'on ne s'arrête pas juste ici. Là, on avait un premier indice. Deuxième chose, qu'on fait le pullback et qu'on a une très belle réaction avec une chasse à la liquidité ici. Là, on avait une deuxième indication potentielle d'une chasse à la liquidité supplémentaire, parce que là, on avait forcément beaucoup de shorters qui sont positionnés. On avait beaucoup de shorters qui hop, se sont positionnés ici sur la cassure baissière. Hop, Ici. En fait, lorsqu'on a eu la réaction baissière, on a eu beaucoup de monde qui sont positionnés ici en short de façon très agressive. Quand on a eu la mèche ici, c'était un signal qui était plutôt positif pour un très beau rebond si jamais c'était validé. Et on voit qu'on a eu un très beau rebond et une réaccélération qui a été d'ailleurs très forte et qui a été alimentée aussi par un short squeeze. Très fort, quand on regarde les liquidations, on était à plus de 100 millions maintenant dans les dernières 24 heures, mais si on avait regardé euh, notamment hier soir par exemple, quand j'ai regardé vraiment les derniers chiffres de liquidation, on était à plus de 250 millions qui ont été liquidés, ce qui était juste très très important euh, effectué sur BTC, et donc ces liquidations là, il n'y a pas à se poser trop de questions, sont des liquidations qui ont créé le mouvement. Aussi, aussi qui ont favorisé ce mouvement là et je pense que ça va être le cas jusqu'au 52 000 52 000 est vraiment un palier très fort et moi ce que j'attends dans tous les cas ça va être de regarder la réaction du marché par rapport à la validation des ETF parce que là ça y est plus ou moins on n'a pas encore l'annonce officielle mais on sait que ça va être le cas je pense que beaucoup de personnes aussi attendent non pas forcément la validation des ETF mais attendent l'injection des liquidités qui vont être effectuées suite à la mise en ligne des ET. Donc c'est-à-dire jeudi, vendredi, on va dire semaine prochaine. Si jamais on a une injection de liquidité qui est très forte, on aura un marché qui va s'auto-nourrir. Si jamais on a une injection de liquidité qui va être très faible, on va avoir des personnes qui vont capituler. Et à ce moment-là, c'est là où on aura cet effet de 16 news qui va être très très fort. L'autre chose à noter, c'est qu'on a toujours cette injection de capital qui est très fort, hein. pour rappel ici c'est le cumul de l'ensemble des stablecoins présents, enfin les gros en tout cas, le BUSDR, je l'ai mis parce que bon, euh, toujours présent, si je veux avoir l'état de la courbe précédente, je suis obligé de l'injecter dedans, on a l'USDT, on a le DAI, on a l'USDC qui sont présents, qui sont les majeurs, depuis le 16 octobre on a bien ici une réaccélération aussi. on voit que qu'on a pris quand même 7% d'injection de liquidité, alors ça reste quand même relativement faible par rapport à ce qu'on a pu connaître, hein. Hop, je vous mets le graphique pour bien vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler quand on commence à vraiment accélérer dans un temps très très limité. Donc là, pour moi, on n'est plus dans cette phase ici, on n'est pas encore dans cette phase-là. Donc ça sous-entend que, personnellement, on devrait arriver dans les 240, 250, 260, pourquoi pas même 300. Et c'est cet ajout de liquidité qui va être transféré directement au niveau du BTC, au niveau de sa dominance. On le voit bien qu'on a une réaccélération. Alors pour moi, c'est pas suffisant. Alors, je vais juste fermer ça pour l'instant c'est pas suffisant, pour moi on devrait casser euh, ce high ici, d'accord, bien présent, un peu dans la même image où on avait première accélération, temporisation, deuxième accélération, temporisation, le souci c'est qu'ici on a eu quand même un, un transfert d'équité qui a été très violent sur les altcoins, donc on a beaucoup de mal à repartir, euh, ici pour moi c'est vraiment la target des 56%, on devrait être dans les alentours de 52 000 quand on devrait être ici, et là on aura en fait un nouveau transfert sur les altcoins, un petit peu la target que je vis. Si c'est pas le cas, ça sous-entend que on, le bull run n'est pas encore vraiment parti. Parce que pendant le run on doit continuer à pousser sur le BTC. Le BTC doit drainer les liquidités, surtout avec un ETF qui arrive. Ça sous-entend que les liquidités vont dans l'ETF, qui va valoriser l'ETF. Et ensuite, les personnes qui sont positionnées sur l'ETF vont prendre leur profit pour aller essayer de valoriser des altcoins. C'est un peu le transfert de liquidités habituel. Pour moi, on est encore loin, cette box, je la laisse là, pour moi, c'est vraiment la target à se fixer, et si on compare sur le BTC, c'est un petit peu ça, on voit bien que la première accélération a donné, euh, ici, euh, vraiment ce, ce, cet engouement sur le BTC, deuxième accélération, on voit bien là, et là on voit bien qu'on a une accélération, oui, mais on n'a pas en fait de top qui a été effectué. Et là, c'est vraiment, pour moi, la question que je me pose, c'est est-ce que là on n'a pas trop déjà de liquidités qui sont étalées en fait dans les altcoins, qui sont réparties un petit peu partout Si on regarde ce qui se passe... Ici, on va voir que, en effet, on a déjà pas mal de surperformance, c'est-à-dire que euh, réaction du BTC, qu'est-ce qui se passe On a quand même un certain nombre d'alcoins dans lequel on a déjà une surperformance, ce qui est plutôt positif, mais ça veut dire aussi qu'on a toujours la liquidité partagée, et donc on n'a toujours pas d'injection de liquidité au niveau du BTC, ce qui est plutôt en même temps normal, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas les ETF qui sont validés. Donc... Pour moi, ça va être la réaction de cette courbe, lorsqu'on aura la validation que les ETF sont validés, et que les ETF sont échangeables, où normalement on est censé avoir un déversement de liquidité. C'est ce que le marché attend, donc si on n'a pas de déversement de liquidité, ça sous-entend que la dominance n'éclatera pas à la hausse, et donc à ce moment-là, on aura en fait un signal potentiel d'échec au niveau de l'injection de liquidité à travers les ETF, et une surréaction du marché. Un petit peu, c'est un peu comment je vais surveiller ce qui se passe pour déterminer si oui ou non on se positionne, au niveau de l'order flow pas grand chose, hein, on a un tout petit peu d'open interest qui est en train de gonfler ici et ici, mais ça reste relativement faible, bien que quand on regarde ce qui se passe là, on voit bien que les CVD sont partis à la hausse, ça sous-entend que là on a quand même un signal d'agressivité, de retour d'agressivité du marché, ça reste quand même relativement faible, hein, on ne recasse pas en fait c'est top, et on a toujours ici le CVD spot qui est bien présent. Et ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que on a des personnes qui achètent en spot et qui maintiennent le spot depuis en fait tout ce palier de latéralisation. On voit bien que là, on a un marché spot qui se tient beaucoup plus que le perpétuel. Et quand on voit ça, c'est plutôt positif. Généralement, on a plus tendance à avoir un perpétuel qui monte et un spot qui diminue, qui est plutôt négatif. Et là, c'est plutôt positif parce qu'on a une forme de reversal qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'on a un positionnement spot qui est très agressif actuellement. Au niveau des liquidités, clairement, il n'y a pas grand monde qui se positionne ici en levier. On le voit très bien sur cette map-là. On le voit très bien aussi ici sur la map qui se trouve là, dans laquelle on a vraiment très peu de personnes qui sont positionnées. Le seul open interest vraiment à levier que je peux voir en ce moment, il se trouve ici sur le CME, donc le Chicago Marketing Exchange, qui est l'open interest des institutionnels en futur sur le BTC, dans lequel on voit que on a un afflux, en fait, d'open interest qui est en train de se faire, donc de futur, et que surtout, il y a eu un mouvement qui s'est effectué hier dans la latéralisation. D'accord? On est passé de 5,75 à 6,21 euh, au niveau de l'open interest du CME au moment où on était dans la latéralisation. Donc cest des personnes se sont positionnées une fois que l'accélération était faite. Donc ça, c'est intéressant de voir. Ça sous-entend aussi qu'on pourrait avoir une liquidation sur le CME liée au positionnement si jamais on a un retracement qui est trop fort. Ça va être à surveiller sur cette fin de semaine. Comme je l'ai dit sur Twitter, faites attention, vraiment. Si jamais vous n'avez pas un véritable risk management, si vous ne savez pas ce que vous faites, surtout n'intervenez pas et ne jouez pas sur les marchés dans les jours qui arrivent, prenez du popcorn, Relaxez-vous, retirez-vous du marché, regardez en fait ce qui va se passer, parce que ça va être très intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'on aura beaucoup de manipulations, on aura beaucoup d'aller-retour, ce qui risque d'entraîner beaucoup de liquidation. Ne vous faites pas liquider, justement, profitez du spectacle, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça importe assez peu. Profitez-en tout simplement pour analyser ce qui se passe au niveau des cours, vous allez voir que vous allez apprendre énormément. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour parler d'Aléfium, donc une crypto qui a surperformé sur ces derniers jours, on va expliquer pourquoi, je vous en avais déjà parlé, on va revenir sur tout ça. Et c'est à 13h30, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit like et un commentaire pour soutenir, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve tout à l'heure.